0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
0: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad und wieder mal drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich ein Stückchen weiter und diesmal auch wieder mit Johanna Wedding, die schon in unserer letzten Folge äh, mit uns ganz ähm, angeregt sich unterhalten hat über Singles und wir haben einfach beschlossen, wir machen eine zweite Folge mit ihr, weil es so unglaublich viele andere spannende Themen gibt, die sie mitbringt. Ähm, Johanna, schön, dass du wieder da bist. Ja, danke, dass ich wieder mal dabei sein darf. Genau. Ich würde sagen, wir verkürzen den Anfang heute. Alle, die wissen wollen, was Johanna so zu Glaube und Zweifel sagt, hören sich einfach die letzte Folge nochmal an. Und auch, wer was wissen will zu der Single-Studie, an der Johanna mitgearbeitet hat, ebenfalls Verweis auf die letzte Folge. Und wir haben einfach so ein paar Themen, die wir bei dir noch gehört haben, wo wir gedacht haben, Mensch, da wollen wir irgendwie noch mal mehr nachfragen. Wir hatten, glaube ich, das Thema Resilienz schon angekündigt. Weil du da in deinen Alpha-Kursen und der Gefängnisarbeit unterwegs bist und gerade eben habe ich gehört, dass du was über Führungskräfte und Religiosität oder irgend sowas in der Richtung geschrieben hast. Religionssensible Führungskräfte. Führungskräfte. Finde ich, klingt auch mega spannend. Genau, womit steigen wir ein?
1: Ähm, wollen wir vielleicht zuerst das Wort Alpha erklären, oh, weil, ja. weil ich dachte, wir müssen so ein paar ja. Grundlagen vielleicht legen, um für die Leute da draußen, wir haben jetzt nicht so viele Spezialthemen. Arbeitest du für das Kollega Alpha Mentoring oder was bedeutet das?
2: Wäre auch nett, aber äh, genau Alpha kommt ursprünglich aus England, ist in London entstanden und vielen äh, sagt wahrscheinlich eher die Alpha Kurse etwas. Ähm, das sind im Prinzip Glaubenskurse, wo es darum geht, Raum zu öffnen über, über Glaube, Religiosität und so weiter ins Gespräch zu kommen und Kurzer Ablauf von Alpha: Es läuft immer so ab, dass man erst gemeinsam ist. Dann gibt es einen Input zu verschiedenen Themen, wie wer ist eigentlich Jesus, hat das Leben mehr zu bieten, warum starb Jesus und und und. Und dann gibt es Kleingruppen, in denen fleißig diskutiert werden soll. Und ein Grundwert von Alpha ist, dass alle Meinungen stehen gelassen werden sollen, dass man so kommen darf, wie man ist und dass es so eben so ein Anfang sein soll, kann muss aber nicht von mal über Glaube nachdenken und vielleicht auch Schritte Richtung Glauben gehen. Aber das ist im Alpha, also so der Beginn von etwas. Wir sagen ungern mittlerweile Alpha-Kurs, deswegen werde ich auch vor allem von Alpha sprechen, weil Kurs hört sich oft an wie etwas, was man so abschließt. Man macht das mhm. irgendwie zehn Wochen und danach weiß man, jetzt bin ich Christin und so muss ich leben und äh, fertig. Aber so ist der Glaube eben nicht und so ist auch die Reise zu und mit Gott eben nicht, sondern ähm, eben sehr prozesshaft, deswegen sagen die einfach nur Alpha.
1: Bist du bei Alpha, weil ähm, da eine Stelle frei war und du das Geld brauchtest oder bist du bei Alpha, weil du Alpha besonders cool fandest?
2: Okay, jetzt kommt eine crazy Story. Ähm, ich äh, habe äh, in Kassel studiert und eine Kommilitonin von mir ist mit der Straßenbahn gefahren und da gegenüber saß jemand, der hat ein christliches Buch gelesen, und dann sind die beiden irgendwie miteinander ins Gespräch gekommen. Und dann meinte er, er braucht noch jemanden für den Gefängnisalpha in Kassel, und er solle mal an der Hochschule nachfragen, wer das so machen könnte. Und ich hatte nach dem Abi anderthalb Jahre in Indien gelebt und hatte dort auch im Gefängnis gearbeitet und habe diese Ansage bei uns im Campus Gottesdienst gehört und dachte, ja, cool, mal wieder Gefängnisarbeit, hätte ich Bock drauf. Und habe dann da in Kassel ehrenamtlich angefangen, Alpha im Gefängnis ähm, anzubieten und da mitzuarbeiten. Und das hat sie herausgestellt, dass der, den sie da getroffen hat, der war im Vorstand von Alpha. Und wir haben gemeinsam die Alpha-Kurse im Gefängnis gemacht. Und dann, nachdem ich meinen Bachelor hatte, hatte er mich gefragt, ob ich diese Stelle haben möchte für Koordination von Alpha im Gefängnis. Und was ich cool fand, war eben genau diese Kombi aus dem sozialen Aspekt und äh, worüber wir heute auch reden werden, über diese Resilienzförderung, die dort stattfindet, und dem religionspädagogischen Aspekt, was Religion auch für Möglichkeiten bietet, damit Gefängnisinsassen mal wieder ganz neu nachdenken und die Wahl zum Beispiel haben, Entscheidungen zu treffen, sich für dagegen Dinge zu entscheiden. Und da bietet Religion gerade im Kontext von Gefängnis, ganz wirkte Möglichkeiten. Und ähm, ja, diese Kombination fand ich einfach super spannend. Also mhm. ja, nichts aus Glauben weitergeben, was ich gut und wichtig finde, aber eben auch diesen sozialen Aspekt.
0: Okay, ähm, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Du gehst morgens auf Arbeit ähm, und hast dann mehrere Alphas am Tag oder begegnest dann wie vielen Gefängnisinsassen, oder arbeitest du einzeln mit den Menschen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
2: Äh, normalerweise sieht bei mir jede Woche anders aus, was ich sehr liebe. Corona hat das ein bisschen verändert. Aber ähm, eigentlich mag ich es, dass ich ganz viel unterwegs bin. Und ich besuche überall da, wo Alpha im Gefängnis stattfinden soll, besuche ich erstmal die Teams. Denn uns ist gerade im Gefängnis super wichtig zu sehen, wer geht da rein. Sind die darauf vorbereitet, was da ist. Ich mache eine Sicherheitsschulung mit denen. Und gucke mir sehr genau an, wie diese Teams so miteinander agieren und geformt sind. Und gebe eben ein paar Tipps. Und dann, wenn die ganz neu starten, dann gehe ich immer erstmal mit rein und mache meistens auch den kompletten ersten Kurs mit denen mit. Oder manchmal eben, ich in Hamburg, dass ich sehr viel dann immer reise. Krass, und ja. dann manchmal wirklich für zehn Wochen in eine Stadt in den Süden fahre, um die darin zu begleiten. Aber mir ist eben wichtig zu sehen, fühlen die sich da wohl? Wie kommen die da klar? Bei einigen Teams habe ich auch ganz schnell das Gefühl, das passt alles. Dann ziehe ich mich manchmal auch früher wieder zurück und äh, gucke eher, dass wir uns in zwei, drei Monaten nochmal treffen und ein Gespräch führen. Aber bin auch, meistens bin ich schon sehr kontinuierlich dabei. Dann sollen die aber auch übernehmen. Also dann bin ich nicht diejenige, die diese Kurse durchführen. Und oft machen die auch einen Kurs nach dem anderen, ein Alpha nach dem anderen. Ähm, und und ziehe mich dann eher zurück, sondern das machen dann die Ehrenamtlichen. Und hier rund um Hamburg, da bin ich dann öfter da. Da habe ich auch einzelne Insassen, zum Teil auch noch in Kassel habe ich noch Insassen, so aus meinen ersten Alphas, die noch einsitzen, die ich ab und zu so besuche. Oder jetzt zu Corona-Zeiten, wo man niemanden besuchen durfte und nicht rein durfte, habe ich ganz, ganz viel telefoniert und viele Briefe geschrieben und versucht, dass sie so ein bisschen Kontakt nach außen haben. Ja, aber so ganz grob sieht mein Gefängnisalltag auf. Außen und sonst gehört zur Alpha-Arbeit auch, dass wir viele Schulungen geben, wie man Alpha allgemein macht, ähm, dass ich zum Teil auch andere Länder dabei unterstütze. Also ähm, in Kiew war ich mal in Ägypten, mal, um dort zu zeigen oder dort mit den Menschen zu überlegen, wie kann man hier Alpha machen, was muss man kontextualisieren und wie könnte hier auch Alpha im Gefängnis aussehen.
0: Welche Gemeinden oder aus welchen Gemeinden kommen denn so die Ehrenamtlichen? Muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube, bei meinem Bild war immer von Alpha, ähm, das ist so ein klassischer Missionskurs. So, da wird man einmal darüber informiert, wie man, wie glaube Christus. funktioniert und ja genau, wie man ordentlicher Christ ist. Und ich habe jetzt schon aufgehört so bei dem. Ah, okay, die Meinungen dürfen da offen bleiben. Das, das macht mich ja genau schon neugierig zu sagen so. Ah, okay, gelingt das? Hat ja auch immer was mit den Menschen zu tun, die sich für so eine Arbeit melden.
2: Ja, deswegen sind uns so wichtig, dass sie sich schulen lassen. Also darauf legen wir mhm. wirklich auch viel Wert und bieten unsere Schulungen auch per Webinar und so weiter online an, damit niemand die Ausrede hat, es wäre zu teuer oder zu weit weg, die Schulung. Noch lieber ist es, wenn sie wirklich mal vorbeikommen oder wir hinfahren können, oder damit sie mal so eine Kleingruppe, die ich mal geleitet haben. Und man stolpert ja ganz schnell darüber, dass man korrigieren möchte. Und äh, das versuchen wir sehr intensiv zu schulen. Und gerade eben auch im Gefängnis schule ich das ganz intensiv. Von der Konfession her ist das echt bunt gemischt. Und da es im Gefängnis ja auch in keiner Gemeinde stattfindet, kommen die auch mhm. aus unterschiedlichsten Gemeinden zusammen, was super ist. Und gleichzeitig kann da auch ein Punkt der Herausforderung sein, weil die erstmal miteinander warm werden müssen, die erstmal miteinander zum Teil besprechen müssen, wie beten wir eigentlich im Alpha. Ähm, den einen ist Lobpreis total wichtig, die anderen sagen, nee, es geht gar nicht. Und so. Also das ist auch ein Teil meiner Arbeit, diese verschiedenen Gruppierungen dann zusammenzubekommen und zu sagen, wir gucken hier jetzt erstmal auf die Basics. Ähm, es ist eben kein abgeschlossener Glaubenskurs. Alles, was dann noch so kommen kann, ähm, kann dann immer noch kommen, was euch wichtig ist, wenn sie mal bei euch in der Gemeinde vorbeischauen sollten. Aber hier gucken wir jetzt erstmal auf das Gemeinsame. Und das ist schon ein spannender Prozess dann mit denen.
1: Gibt es einen Übergabeabend?
2: Nee. Also, was wir machen, wir bieten es gibt also draußen, jetzt muss man unterscheiden zwischen im Gefängnis und draußen, draußen gibt es so ein Wochenende, das würden unsere Gefängnisinsassen auch gerne machen, mal am Wochenende wegfahren, aber äh, draußen gibt es ein Wochenende zum Heiligen Geist und da gibt es die Möglichkeit zum Gebet, also dass man für sich beten lässt. Aber es gibt jetzt nicht das klassische Übergabegebet, äh, wie es einige vielleicht kennen.
1: Hat 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 Alpha sich da auch verändert? Also ähm das geht ja auch gleich so ein bisschen Veränderungsthema. Haben wir auch noch, auf, das wäre jetzt ein bisschen die Brücke dahin. Ähm, Gab es da so einen Prozess in dieser Organisation hin zu so einem, sagen wir mal eher, jetzt klingt das ja eher ein bisschen liberaleren Verständnis ähm, von Glaubensgrundkursen?
2: Also ich glaube, vom Inhalt her hat sich es nie verändert. Ich glaube, man musste irgendwann das Wording ändern, weil damit äh, gewisse Dinge assoziiert wurden, die wir gar nicht so cool fanden. Ähm, mhm. Und es ist ist natürlich so, es gibt schlechte und es gibt gute Alphas, das ist so. Also es gibt, mhm. je nachdem, wer das durchführt, der bringt da seine Prägung auch stark mit, weshalb uns ja eben diese Schulungen auch so wichtig sind. Denn sobald zum Beispiel jemand in einer Kleingruppe anfängt zu korrigieren oder zu sagen, nee, so, mhm. und so ist das aber, funktioniert Alpha schon nicht mehr, weil es eben wirklich mhm. ein Ort sein soll, wo Menschen ganz ehrlich sagen dürfen, was sie kennen und wo wir es Gott überlassen, was er mit denen tut. Und das richtig Coole an Alpha ist auch, wenn man sieht, wie sich Dinge bewegen in den Menschen, ganz ohne, dass man da korrigieren muss oder hinterher sein muss. Sondern Gott tut wirklich seinen Part. Und wenn man sagt, glaube, es ist ein Geschenk, da muss man das Geschenk ja nicht aufzwängen. Und ähm, wir versuchen, dass das möglichst viele genauso sehen, die Alpha anbieten. Aber da Alpha für free ist und jeder kann das machen, kann es natürlich auch sein, dass Menschen Alpha anbieten, die vielleicht nie eine Schulung gemacht haben. Was sich verändert hat, ist auf jeden Fall die Verpackung von Alpha. Also, die Themen sind immer dieselben geblieben. Aber wir passen die natürlich so an, dass man jetzt die Menschen nicht mehr so anspricht wie Anfang der 90er. Also, wir haben eine Filmserie, die ziemlich cool gemacht ist. So eine für Jugendliche und eine für Erwachsene. Ähm, die deutlich interaktiver ist, wo man, ja, mehr miteinander dann auch äh, schon in der Serie zum Teil mit ins Gespräch geht und so. Also, dass man nicht mehr unbedingt den Dreiviertelstunden Vortrag hat, sondern ähm, eher 20 Minuten Film, so dass heute auch die Leute das durchhalten, sich das anzuschauen.
0: Was hat, ähm, Alpha mit Resilienz zu tun? Also vielleicht nochmal einen kurzen Satz von dir, was für dich Resilienz ist und dann, wo für dich da die Brücke der, also ich kann, ich kann ihn schon erahnen, aber, ähm, genau, wo siehst du den?
2: Ja, ich versuche das mal. Ähm, also mhm. für mich ist Resilienz die, Fähigkeit von Menschen, dass sie Krisen, die jeder in seinem Lebenszyklus auch hat, meistern können, indem sie auf persönliche oder auch sozial vermittelte Ressourcen zurückgreifen können. Und das dann im Idealfall auch als Anlass zur Entwicklung nutzen. Also das ist so an, es gibt ja verschiedenste Resilienzforschungen, das ist so Walter Ederling, der das so in die Richtung definiert. Ähm, dann gibt es eine ziemlich lange Geschichte von der Resilienzforschung, Antonowski war da somit der Erste aus also der Salatogenese, dass man erstmal, das finde ich für Gefängnisarbeit massiv wichtig, anfängt ressourcenorientiert zu denken. Das gehört für Resilienz ganz stark dazu. Und da merke ich zum Beispiel schon, dass wenn ich sage, ich möchte im Gefängnis ressourcenorientiert denken, dass ich da öfter belächelt werde, weil das oft so geht, dass es sehr naiv ist, aber ich merke, es funktioniert.
1: Kannst du das kurz erklären? Ich, ich kann mir vorstellen, dass das mhm. schon zu abstrakt ist. Also ich glaube, wir haben so drei Schritte gerade gleichzeitig, die wir mhm. selbstverständlich voraussetzen. Also was, was, warum ist das so? Was heißt überhaupt ressourcenorientiert? Ja, genau. ja,
2: Alles klar. Dass man sich die Stärken desjenigen anguckt. Also oftmals, wenn wir jetzt nochmal auf die soziale Arbeit gehen zum Beispiel, wo das Resilienzthema ganz groß ist, war es früher so, dass man guckt hat, wo hat derjenige ein Defizit? Und daran versucht man, dabei versucht man denen zu helfen, das zu überwinden. Und dafür hat man sich erstmal angeguckt, was kann derjenige denn nicht? Heute versucht man eher die Ressource des Menschen anzugucken, also was kann der denn? Wo hat der gewisse Stärken, wo hat er vielleicht auch gute Grundvoraussetzungen, wie zum Beispiel eine stabile Familie oder ähm, so in die Richtung? Also man einmal guckt, was ist denn positiv an ihm und das dann eher zu verstärken und dadurch dann gewisse defizitäre ähm, Dinge auch auszugleichen. Und das ist schon so ein Grundumdenken, dass man einmal haben muss, was aber ich finde, sehr, sehr wichtig ist, um den Menschen erstmal zugestehen, du kannst was und du bist was wert und wir gucken erstmal, was du kannst und womit wir positiv arbeiten können und nicht eben, was kannst du eigentlich nicht. Und das Gleiche findet sich bei Gefängnisinsassen auch. Die kriegen immer eigentlich gesagt, was sie nicht können. Und dafür sitzen sie ja auch zum Teil im Knast für das, wo sie eben ein Defizit hatten, wo sie genau über die Dinge gestolpert sind, die sie nicht können. Zum Beispiel können sie dann oft nicht Konflikte ordentlich lösen. Rasten aus, ich habe fast nur mit Langzeitinhaftierten zu tun, also viele von denen haben auch tatsächlich dann Mord begann oder Totschlag und deren ganzes Leben baut auf das auf, was sie nicht können. Und ich versuche eben durch diesen Resilienzgedanken, Ressourcengedanken, mir das anzugucken, was sie aber können und worin sie ganz stark sind. Und das begegnet Insassen selten und im Gefängnis ist das auch oft nicht der Ansatz.
0: Ich habe, wie ist die Brücke zur Alpha?
2: <lacht> ja, also genau. Ich versuche mal Resilienz ganz kurz zu überschlagen. Mhm. Da gibt's einen, der hat äh, so verschiedene Punkte gesagt. Der hat gesagt, was wichtig sein kann, ist, dass ich bin, ich habe und ich kann. Das ist von Sander. Der beschreibt so drei Quellen der Resilienz. Also wie werde ich denn jetzt so widerstandskräftig? gegenüber meinen Krisen. Und genau diese Quellen, wie ich bin, ich habe und ich kann, versuche ich durch Alpha zu prägen. Ich kann gleich mal ganz genau erklären, wie ich da was mache. Mhm. Und dann gibt's noch das von Antonowski, das Modell. Das sind drei Sätze, die da wichtig sind. Das Gefühl der Verstehbarkeit von Situationen und Ereignissen, die Handbarkeit, also dem Gefühl, irgendwie schwierige Situationen nicht komplett ausgeliefert zu sein und das Gefühl von Sinnhaftigkeit der erlebten Situation. Das sind drei so Grundhaltungen, die man haben kann.
1: Das haben, haben wir Haken tatsächlich wir mal, genauso ja? in der Corona-Folge, in unserem so Kaffeeklatsch. Echt, ist da
0: drin? Haben wir das da schon ich mal Ich kann mich verwandt? erinnern, dass du das ja, genauso gut. schon mal aufgebaut hast. Ja, ja. Also das vielleicht als Nebeninformation, Das ist Salotogenesis übersetzt, die, die Lehre der Gesundheit. Also wie bleiben wir gesund? Das heißt, es gilt für alle, nicht nur für Menschen, die im Gefängnis sitzen oder irgendwie Schwierigkeiten haben, sondern es ähm, ist für jeden von uns interessant, diese drei Dinge zu wissen. So Salutogenese
2: war so mit der Vorreiter von der Resilienzforschung. Die Resilienzforschung versucht dann mhm. noch ein bisschen mehr methodisch daran zu arbeiten. Wie gelingt denn drei Dinge jetzt wirklich, aber Antonowski hat damit so die, die Vorreiterschaft quasi gemacht, damit das dann hinhaut. Und mhm. dieses Verstehbarkeit, Handbarkeit und Sinnhaftigkeit, da spielt Religion eine Riesenrolle, wenn man es mhm. denn möchte. Also diese drei Dinge kann man ziemlich gut damit erzeugen, denn erstmal, ähm, Verstehbarkeit ist für viele Insassen ein Riesenproblem im Knast, weil sie selbst oft nicht verstehen, wie sie dahin gekommen sind. Dann Handhabbar Handhabbarkeit. Sie kam gar nichts in der Hand quasi in dem Moment, mhm. denn es wird, sie werden komplett fremdbestimmt. Und Sinnhaftigkeit in dem ganzen Gefängnisdasein hat man jetzt auch nicht unbedingt. Und das Coole ist, dass wir mit Glaube und mit Alpha ihn zumindest auf den Weg bringen können, um mal über diese drei Punkte nachzudenken in dem Fall, ob Glaube da nicht was sein kann, was diese Sinnhaftigkeit, diese Handhabbarkeit ähm, verändern kann.
1: Spannend, dass du jetzt genau den Punkt Verstehbarkeit rausgelassen hast, weil ich jetzt gesagt hätte, oder meine Frage wäre gewesen, hat auch da Religionen, also da gibt es ja unterschiedliche Theologien, wie weit man jetzt sagen würde, naja, in der Verstehbarkeit gibt es auch einen Aspekt, oder eben bewusst sagt, naja, da genau ist es eben dann die Lücke. Also das, wie siehst du das?
2: Nee, würde ich sagen, da ist nicht die Lücke, weil zur Verstehbarkeit gehört auch ganz viel ähm, Gespräche und Dialog um gewisse, also da geht es nicht um, auch bei Alpha geht es noch nicht um tiefe theologische Aspekte. Wir gucken jetzt noch nicht an, wie es denn die zehn verschiedenen Bibelverständnisse und die verschiedenen Kreuzungstheologien und und
1: und. Ja, man, man könnte ja sagen, dir muss alles zum Besten dienen. Also Gott hat dich schon aus einem guten Grund da, in, also dass du jetzt da bist im Gefängnis, das ist auch da, Gott möchte nur dein Bestes. So, Das wäre jetzt ja so eine überspitzte theologische Theologie, die es da auch gibt. so Damit am Ende du ein gutes Buch schreiben kannst, wo du deine, deine, deine Geschichte erzählen kannst, wie du am Ende doch zum Glauben gekommen bist im Gefängnis und so.
2: Genau, das ist damit jetzt nicht äh, in der Form gemeint, sondern da geht es dann erstmal um zu gucken, wie kann man soziale Gefüge erlernen. Ähm, das ist übrigens auch noch was Wichtiges. Was, es gibt zwei verschiedene Thesen zur Resilienz. Die einen sagen, das hast du und das kriegst du in der Kindheit halt mit. Mhm. Und wenn du es nicht mitbekommen hast, ist halt Game Over. Ähm, andere sagen aber auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, das Verständnis zu haben, Resilienz kannst du immer wieder stärken und erneuern. Mhm. Und wir gehen erstmal von dem aus, dass du das in dem Moment auch noch erlernen kannst als Erwachsener. Und Verständ Verstehbarkeit kann dann zum Beispiel bedeuten, dass du verstehst, an welchem Punkt du eigentlich gerade im Leben stehst. Und dass du ein Stück weit Bildung erfährst. Denn äh, wir wissen irgendwie, dass Kindheit uns prägt. Die Insassen wissen das auch gar nicht, dass das daher kommen kann, dass sie an diesem Punkt sitzen und mit denen einfach sich mal das Leben anzugucken und zu überlegen, was ist denn da? Und dann kann man natürlich eben auch glaubensmäßig sich angucken, ähm, verstehe ich, dass da irgendwo ein Gott war? Oder verstehe ich auch gerade deshalb nicht, dass da irgendwo ein Gott war? Mhm. Also mit diesem, warum, wenn es mir so beschissen ging, war Gott nicht da? Ähm, und das heißt nicht, dass ich es am Ende verstehe, das werden wir alle nie ganz verstehen, aber in diese sich mit solchen Gedanken einfach mal auseinanderzusetzen, ähm, das fördert schon ganz, ganz viel.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie in die Metaebene mit den Menschen zu gehen über ihr mhm. eigenes Leben und das ähm, halt zu verknüpfen, ne? also einmal mit dieser Salutogenese und dann aber eben aber auch mit Glaubensinhalten.
2: Ja, und das, ähm, genau, das ganz stark und gleichzeitig kann eben glaube ich schon auch so auf die Grundfragen des Lebens gewisse Antworten geben mhm. ähm, und die finden sie im Gefängnis selten, also zum Beispiel bin ich etwas wert und mhm. Man kann sagen, ja, du bist was wert. Und wenn dir das Welt auch nicht zeigt, Gott zeigt dir, dass du was wert bist. Und es bietet dann die Möglichkeit, in so eine neue Grundeinstellung zu bekommen. Und so eine Art Verstehbarkeit von Leben ist nicht alles vorbei und es ist nicht alles wertlos, nur weil ich mich so fühle. Beispiel.
1: Ist es, ist es leichter, mit Leuten im Gefängnis über diese Dinge zu reden, weil das Leben unkomplexer ist? Also weil die Tatsachen sind einfach begrenzter Gibt vielleicht weniger Abzweigungen oder sowas? Oder ist es besonders schwierig, weil die Fakten eben so feststehen und es so schwierig ist, irgendwie da ins, in, in Schwammig zu werden?
2: Nee, ich finde es besonders schön und einfach eigentlich. Also es, ich fühle ja ganz oft, oh, wie toll, dass du im Gefängnis gehst. Und ich denke immer, es ist das Einfachste, was man machen kann, mit äh, Themen des Glaubens ins Gefängnis zu gehen. Weil einmal bringen die richtig viel Zeit mit, um drüber nachzudenken. Mhm. Und die kommen mit richtig coolen und tiefen Antworten und Fragen vor allem vielen Fragen nächste Woche wieder, das ist der Hammer. Ähm, und mit vielen Dingen können die auch eine ganze Menge anfangen. Also wenn man über das Thema Vergebung zum Beispiel spricht, das ist im Gefängnis gerade ganz besonders wichtig, denn sie merken, rein durch Zeitabsitzen, zum Teil sitzen sie schon zehn Jahre und fühlen sich immer noch ätzend über das, was mhm. sie getan haben. Ähm, und sie merken, weder die Gesellschaft vergibt mir tatsächlich, noch dass ich hier absitze, macht irgendwas besser. Danach ist mir gesellschaftlich auch nicht mehr vergeben als vorher. Und die sehen sich sehr, sehr stark danach. Und das, wo andere vielleicht sagen, wozu so Vergebung? Ich fühle mich auch so ganz gut. Ähm, leuchtet denen sehr stark ein und ich merke dort mehr als draußen manchmal auch diese Freiheit, die dieser Satz einfach bringt, die ist vergeben. Mhm. Das macht ganz, ganz viel innere Freiheit bei denen aus, auch wenn drumherum sich jetzt erstmal nichts verändert. Ähm, von daher würde ich sagen, das ist fast hm. einfacher mit denen, wo man sehr aufpassen muss, ist, dass das nicht als so eine Art Zaubermittel genommen wird. Ja, und das ja. ist zum Beispiel, was, was ich meinen Ehrenamtlichen dann auch sage, also ich verspreche dir nicht, sie kommen werden Christen und haben keine Suchtprobleme mehr oder sowas. Oder sie werden Christen und wenn sie rauskommen, dann haben sie nie wieder das, den Drang, irgendwie kriminell zu werden. Denn das bleibt immer oder also es gibt bestimmt auch ganz tolle Wundermomente, aber meiner Erfahrung bisher bleibt das schon immer noch ein Prozess, ähm, sich auch von der Sucht und so dann in dem Moment loszulösen. Und ja, also das muss man aufpassen, dass Religion nicht als so ein Zaubertrank quasi plötzlich da hantiert ja. wird, womit das Leben dann wieder alles gut wird.
0: Ich glaube, das ist der Punkt, den ich mir auch so schwer vorstelle. Ähm, also grundsätzlich, wenn man Glauben zu Menschen bringt, die in schwierigen Lebenssituationen sind, dass es halt so schön wäre, wenn mich jemand wenn mich was einfach erlöst. Also wenn etwas einfach mein Leben wirklich leichter macht und gleichzeitig diese Chance und diese Ressource in Glaube zu sehen, dass da auf einmal noch was ist, was mich hält. Und, und gleichzeitig aber zu vermitteln, das wird dich leider, also es wird dich nicht davon befreien, dass dein Weg schwierig bleibt. Ja. Also ich, ähm, ich erzähle immer mal von der Freundin, die in einem Kinderheim arbeitet und die hatte eine Zeit lang eine Mitarbeiterin, die hochreligiös war und die halt angefangen hat, mit den Kindern zu beten. Und meine Freundin, die auch Christin ist, meinte so, die war voll in einem Dilemma, weil sie einerseits gesehen hat, wie sehr diese Kinder das aufgesaugt haben, dass da auf einmal ein Gott ist, zu dem die sagen können, ich wünsche mir, dass mein Papa mich endlich wieder besucht und sie gleichzeitig aber gesehen hat, dass es ja so ein mythisches Denken wird von, wenn ich eben vorher bete, dann passiert das irgendwie. ne? Und, und Aber also du denen ja gleichzeitig beibringen musst, dass es eben nicht so ein selbsterfüllendes Ding ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass es das in der Gefängnisarbeit auch was ähnliches ist. Und da habe ich einen mega Respekt davor, ähm, wenn Menschen da so ehrlich auch mit ihrem Glauben reingehen und sagen, und trotzdem kann das für dich ein Halt sein, also auch wenn es diese Dinge nicht einfach wegnimmt, so, also weil ich finde es immer unglaublich beeindruckend, dass ja gerade auch oft Menschen, also bei Missbrauchsgeschichten höre ich das häufig, dass dann Leute, die dann Christen sind, hinterfragt, werden. Mensch, wenn du aber sowas krasses erlebt hast, wie kannst du denn dann an einen Gott glauben? Und ich bei denen manchmal merke so, ich kann mir nicht leisten, nicht an diesen Gott zu glauben. Also, das ist wie, das ist halt was, Es gibt einen Halt, es gibt eine Verstehbarkeit, es gibt jemanden, der weit außerhalb von mir ist und trotzdem für mich da ist. Also, ich bin nicht zurückgeworfen so sehr auf meine eigenen Schwächen und meine eigene Haltlosigkeit. Um, und gleichzeitig aber halt innerlich auch mit dieser Diskrepanz zu dealen. Also ich denke manchmal, es ist ein Privileg, dass ich mir Dekonstruktion leisten kann. Ich glaube das wirklich. Also ich, ich kann mir das leisten, weil es ganz viele andere Ressourcen gibt, ich ähm, glaube ich auch. die ich habe. Ja. ja. Und das halt auch zu sehen, äh, finde ich, ja, genau. Also ich, ziehe ich wirklich einen Hut vor, vor so einer Arbeit. Hm.
2: Ja, und ich glaube, da muss man eben auch behutsam umgehen, dass man auch, die Insassen haben auch ganz unterschiedliche Ressourcen. Wir haben das bei hochgebildete Menschen vor uns sitzen, mhm. zum Teil Menschen, die noch nie eine Schule besucht haben. Also das ist eine ganz, ganz diverse Gruppe. Aber das macht es auch so spannend, weil das in der normalen, also wenn Alpha in der Kneipe oder in der Gemeinde oder so stattfindet, ähm, kommen dort auch eher homogene Gruppen zusammen. Entweder die, die eben Kneipe gut finden oder die, die Gemeinde gut finden. Und das hast du im Gefängnis so nicht und da ist aber auch dann spannend zu sehen, dass die Leute echt unterschiedliche Ressourcen haben, um an Glaube heranzutreten und dass Gott und Glaube sie auch so unterschiedlich zeigen kann ähm, mhm. und da dass ich da eben auch völlig entspannt sein kann, wenn er sich bei dem einen Insassen ganz anders zeigt als bei dem anderen, also es gibt Insassen die lesen dann wirklich die Bibel innerhalb von kürzer Zeit komplett von vorne bis hinten durch und kommen dann eben und streichen sich die Stellen an und fragen nicht die kleinsten Kleinigkeiten aus dem, was sie so gelesen haben, ähm, total cool. Es gibt aber auch Insassen, die können gar nicht lesen, und die haben dann andere Zugänge. Und das finde ich eigentlich das Schöne, ist da so zu beobachten, dass das so unterschiedlich aussehen kann.
1: ihr ja, erreicht ja damit auch eine Gruppe, ähm, ich schätze mal, dass Menschen, die gerade irgendwie längere Gefängnisstrafen absitzen, dann doch irgendwie aus einer ganz anderen sozialen Gruppe kommen, als das, was normalerweise in Gemeinden sonst auch sitzt. Also wenn eine, eine Freikirche irgendwo einen Alpha äh, anbietet, ähm, dass die Menschen, die da am Ende sitzen, wahrscheinlich Tendenziell doch am Ende eher akademisch irgendwie geprägt sind, irgendwie wohl, wohlhabend sind und so, ähm, und dementsprechend sich andere Fragen stellen. Aber auch eben da, da wird, da geht es eben wirklich dann nur noch um so eine, vielleicht so eine letzte Sinnfrage im Leben, also die Frage, wozu das alles, ähm, was finde ich eine ganz andere Frage ist, als bei Leuten, die es eben, wo du eben sagst, naja, ich kann dir diese eine Frage, also ich kann dir so eine religiöse Glaubensfrage hier beantworten. Aber ich bin eben nicht der Sozialarbeiter, ich bin eben nicht der Therapeut, ich bin eben nicht der was auch immer. Also ich bin, ich kann nicht, ich bin nicht dein Anwalt und alles. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung als bei Leuten, wo ich, die wirklich, wo das einzige Problem im Leben ist, dass sie nicht wissen, was halt der Sinn des Lebens ist.
2: Ja, also ich merke, viele Fragen überschneiden sich spannenderweise von draußen. Also auch draußen stellen sich die Leute die Frage, warum eigentlich leid, ähm, warum ja, also, also die ja, auch die todc frage oder auch also die anderen klassischen Fragen, die sind schon auf dieselben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Insassen sich zum Teil schneller darauf einlassen, auf das eine oder andere, weil sie auch nicht so abgelenkt sind vom Alltag drumherum mhm. Also wenn man dann einen Abend sich mal über den Sinn des Lebens ausgetauscht hat und dann geht man zurück in den Alltag, dann verfliegt das eben auch ein bisschen schneller wieder und dann fällt es am nächsten Mittwoch wieder ein. Ähm, was auch völlig in Ordnung ist und wenn es dann Teil vom Alltag wird, ist super. Bei den Insassen, die lassen sich oft sehr schnell ein. Was sein kann, und was ich auch schon erlebt habe, ist, dass es so eine Gefängnissache wird. Also es ist für mhm. im Gefängnis ganz toll und hilft einem da auch weiter. Und wenn man rauskommt, kommt man an die harte Realität. Und was da das Problem ist, dass Gemeinde in der Realität dann nicht da ist. Also mhm. dass wir keine ehemaligen Gefängnisinsassen quasi bei uns in den Gemeinden sitzen haben, ist äh,
0: mhm.
2: ein trauriges Zeugnis von dem, wie wir uns genau um diese Randgruppe kümmern. Wenn man sieht, wie viele in der Bibel mal im Gefängnis saßen von unseren großen Helden und Heldinnen, dann äh, sollte man meinen, das hat eine hohe Priorität. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber sie oft stolpern, dass sie rauskommen und da nicht den Halt finden, den sie eigentlich auch zum Teil von Gemeinden wünschen. Und da mhm. haben diejenigen, die eben eh schon draußen sind, die können sich dann eher ihre Gruppierung aussuchen, zu der sie dann dazugehören wollen, werden anders aufgenommen sind vielleicht auch vom Charakter her zum Teil ein bisschen einfacher, als die Gefängnis Ähm und passen besser in dieses Klischee rein, was wir von Christen und Christinnen haben, wo man denkt, ja, da können die sich hin entwickeln.
1: habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass ja der typische Weg, also wenn jetzt jemand in die Jugendarbeit kommt oder irgendwie in einem Alpha oder sowas, immer ist, okay, jetzt geh auch in die Gemeinde, jetzt fang an, in die Gemeinde zu gehen, das ist die typische typischer Weg, den ich so mitbekomme, die Leute dann irgendwann irgendwann in eine Gemeinde mit reinzunehmen. Also ich kenne das zum Beispiel bei unserer Arbeit in einem normalen soziokulturellen Verein hier, dass wenn Leute dann irgendwie Fragen haben, auf einmal auf uns zukommen und sagen, wir haben mitbekommen hier, ihr seid irgendwie Christen so, ich mal dann irgendwie schon eine Gemeinde im Hinterkopf brauche, wo ich sagen möchte, na, da kannst du gern hingehen. Und dann möchte ich eben aber auch eine Gemeinde, wo die Leute sich wohlfühlen. Und ich muss sagen, dass ich das in den letzten Jahren gemerkt habe, dass das eine schwieriger zu bewerten, beantwortende Frage geworden ist, je mehr ich eben auf bestimmte Dinge in Gemeinden auch achte. Aber das ist ja dann noch schwieriger, wenn man jahrelang, also die Leute sind ja jahrelang dann Christen gewesen und konnten gar nicht in eine Gemeinde gehen. Oder gibt es in, in, dann irgendwie so Gottesdienste in Gefängnissen, wo das so eine Ersatzgemeinde dann ist?
2: Ja, es gibt äh, Gottesdienste in Gefängnissen. Die haben auch ein Recht auf Religionsausübung, also... Ähm, dem muss auch gewährleistet sein, dass sie zu Gottesdiensten oder eben auch den muslimischen Insassen, ähm, dass sie da die Möglichkeit haben, ihre Religion auszuüben. Die finden auch ganz normal Sonntag statt, wie wir es auch kennen, Bei der gemeint ist natürlich spannend, dass die Insassen das alle ganz toll finden, aber man unterscheidet so zwischen intrinsischen und extrinsischen Motivationsfaktoren. Also extrinsisch wäre in dem Fall, dass sie es eher schön finden, raus aus der Zelle zu kommen, dass auch das Zusammenkommen hier und da Raum bietet, um äh, Geschäfte zu machen und Ähnliches. Und die wenigsten kommen jetzt aus einer inneren Überzeugung heraus äh, dahin, weil sie sagen, ich suche jetzt Gottes Nähe und ich möchte Gottesdienst feiern. Also da steht andere Faktoren oft eher im Vordergrund. Es ist daher nicht die klassische Gemeinde, die da sonntags zusammenkommt. Was wirklich zu einer Art Gemeinde werden kann, sind die Ehrenamtlichen. Das ist auch wirklich ein Riesen-Mehrgewinn, würde ich sagen, von Alpha im Gefängnis, weil die nicht Teil vom System sind. Also die SozialarbeiterInnen, die PsychologInnen, die haben es alle ziemlich schwer in dem Kontext. Die machen oft eine super Arbeit, aber sie geben zum Beispiel hinterher eine Bewertung ab, darf derjenige früher raus oder nicht. Wie offen mhm. kann man dann da der Sozialarbeiterin gegenüber sagen, ich habe die Gedanken immer noch oder mhm. Ähnliches. Und ähm, da sind halt Ehrenamtliche ein Riesengewinn und stellen dann auch oft eine Glaubensgemeinschaft dar, weil sie da auch mal das Gefühl haben: Hier darf ich offen sein, hier darf ich sprechen, hier habe ich Menschen, die mich nicht verurteilen, wo sie auch manchmal erstmal äh, ein besseres Ich darstellen wollen, um wieder Anerkennung und Liebe und sowas zu bekommen. Da darf man sich dann nicht so sehr blenden lassen, aber es tun wir ja auch oft genug gegenüber Fremden. Ähm, und dann aber so nach und nach öffnen die sich wirklich. Und dann merkt man schon, dass man von außen da nochmal andere Möglichkeiten hat.
0: Du hattest vorhin, schon vor längerer Zeit jetzt, ähm, nochmal diesen Dreisatz gebracht. Ich habe, ich bin, den dritten weiß ich nicht mehr. Und hattest irgendwie gemeint, du könntest, ich kann, ähm, das auch an einem Beispiel nochmal verdeutlichen, mhm. was das ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt so für HörerInnen vielleicht auch spannend ist, mal zu hören, so Mensch, was, was kann so ein was kann es denn vielleicht auch für mich heißen, so diese drei Sätze zu füllen oder über die eigene Resilienz nachzudenken?
2: Ja, gerne. Also ähm, es wurde dann noch weiter an so ein paar Punkten festgemacht, genau woran kann man das denn machen? Dazu gehört unter anderem sichere Bindung, das wäre ein Ich habe. Also ich habe Menschen, die mich ähm, fördern, wo ich ein Grundvertrauen habe, die mir Sicherheit bieten. Das ist das, was eben ganz oft in der Kindheit gebildet wird, was später deutlich schwerer zu bilden ist, aber was es auch gibt und wenn bei diesem Ich-Habe, wenn sich da eben die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, wie kann ich resilient sein, dann wäre die Frage, wer sind denn eigentlich meine Bindungen? Wer sind meine Leute, die mir Sicherheit geben? Auf wen verlasse ich mich da? Und wer zeigt mir erstmal, dass ich was wert bin? Das ist zum Beispiel was, was im Gefängnis sehr schwer ist aufzubauen, ähm, wo aber auch Außenkontakte und ehrenamtliche Rolle spielen. Dann kann das Ich-Habe auch... Ähm, eine, eine Bildung sein, das kann auch ein Ich-Kann sein, also ich kann gewisse Dinge, ich kann mich informieren, ich kann mich weiterbilden, ich ähm, kann mich weiterentwickeln, ich habe kulturelles Kapital und ökonomisches Kapital, also ich habe ähm, sowohl ein gewisses soziales Umfeld, ähm, was mich stärkt, als auch finanziell und ähm, ganz klassisch karrieremäßig Punkte, das wäre so ein Ich-Kann und zum Teil auch ein Ich-Bin. Ich bin und ich kann es auch freundschaften. Also ich bin liebenswert zum Beispiel, ist ganz, ganz wesentlich. Ich bin so, dass man mich mögen kann. Ähm, freundschaften können aber auch nochmal zeigen, ich kann Beziehungen führen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und ich habe so Fähigkeiten und Neigungen, das wären, ich kann positiv werte. Ähm, es kann auch sowohl ich habe, als auch ich bin sein. Also ich habe mhm. zum Beispiel ähm, das Kennen, ich kenne Pflichten und Regeln und äh, ich kann auch um Verzeihung bitten, wenn ich irgendwo missgebaut habe. Das wäre ein ich habe und auch gleichzeitig ein ich kann. Und das ist glaube ich auch was, was für jeden nochmal wichtig ist. Dieses weiß ich, wofür ich stehe, weiß ich, was mir wichtig ist und kann ich, wenn ich da übertrete, wenn ich da irgendwie einen Fehler mache, das auch ausdrücken und um Vergebung bitten, ist gar nicht hochreligiös gestochen, sondern eben auch einfach mhm. im Miteinander. Soziale Kompetenzen ähm, können ein Ich-Kann-Sein, ja, so um die, auf die Richtung. Und all das kann man eben auch versuchen, eine JVA zu fördern. Also man kann versuchen, zum Beispiel bei den Wert und Normen, ähm, die sitzen jetzt im Knast, weil sie merken, meine bisherigen Werte und Normen haben irgendwie nicht funktioniert. Das haut er nicht hin. Jetzt erklärt ihn aber da keiner im Gefängnis, was denn gute Werte und Normen sind, sondern sitzen da, wissen, das, was ich mir bisher aufgebaut habe, klappt nicht. Aber wie will ich denn zukünftig leben? Und an dem kann man zum Beispiel sehr, sehr gut mit den Insassen arbeiten und sich angucken, wie kann denn das zukünftig bei dir aussehen, was ist dir wichtig. Sind es christliche Werte, sind es auch nicht christliche Werte, ähm, aber dass man da nochmal ein neues Verständnis bei denen hinbekommt. Dann hat es schon Richtung Resozialisierung auch ähm, ja, hoffentlich ein bisschen
0: Auswirkungen. Mhm. Cool. Also das, mir hat es gerade total geholfen, nochmal diese Füllung von diesen drei Sätzen zu hören. Ähm, und ich arbeite zum Teil ja auch mit Resilienz. Und du hattest es am Anfang schon so schön gesagt, so dass, man eben, dass es eigentlich mit Resilienzarbeit nur dann Sinn macht, wenn man davon ausgeht, dass Menschen die auch entwickeln können. Ähm, und ich dann immer manchmal den Leuten sage, naja, geh halt davon aus, es gibt so eine Skala von 1 bis 10. Und, und man könnte sich diese drei Sätze auch angucken, wo bin ich denn da gerade? Also wo von eins bis zehn stehe ich da gerade? Und vielleicht bin ich bei drei und das fühlt sich irgendwie doof an, aber ich bin bei drei. Also das heißt, da gibt es Menschen, da gibt es irgendwas, was ich habe und sich dann vielleicht zu fragen, ja, wo wäre ich denn gern? Also mhm. was könnte ich denn noch entwickeln und was würde das denn dann auch praktisch vielleicht heißen, vielleicht zu sagen so, ey, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei Menschen oder so anderthalb Menschen, wo ich das Gefühl habe, oh, da fühle ich mich ganz wohl oder denen kann ich mich anvertrauen. Es wäre cool, irgendwie im nächsten Jahr noch eine Person zu gewinnen oder eine Person äh, mal zu gucken, ob ich da noch irgendwie näher rankommen kann oder ich da irgendwie noch mehr Kontakt aufbauen kann oder so. Ähm, und das finde ich immer auch noch ein schönes Bild. Also für mich zu sagen, ich muss da nicht bei zehn sein. Mhm. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ne? Also es muss nicht alles mega ausgebildet sein, aber sich so ein bisschen handlungsfähig zu fühlen, ich kann da was tun, um mich zu stärken. Also gerade auch in Corona-Zeit, so mir ging das schon in den in den Zeiten auch dann, wo ich so ganz alleine zu Hause war, ähm, so nochmal zu überlegen, was tut mir jetzt gerade gut? Und ich weiß, so ein ganz einfaches Ding war für mich tatsächlich meine Wohnung. Also das, was immer wieder kam, war, Hanna, du schätzt gerade einfach nur deine Wohnung, weil ich mir die schön gemacht habe. Also ich habe mir die irgendwie so eingerichtet, dass ich mich da halt wohl drinne fühle. Und das war für mich wirklich ein Resilienzfaktor, auf jeden Fall in dieser Zeit, wo ich wusste, ich kann das Soziale halt nicht so sehr leben, wie ich das vielleicht sonst für mich brauche oder mir das gut tut. Oder ich mich auch an vielen Stellen äh, nicht handlungsfähig gefühlt habe. Ne? Also man hatte ja so ein Gefühl von, ich darf nicht mehr alles tun, was ich sonst tue, was mir vielleicht auch sonst hilft, irgendwie mit Schwierigkeiten umzugehen oder so. Das geht auf einmal an. Also mir fehlt es schwer, mich so eingeschränkt zu fühlen und sich dann halt so Sachen aber zu suchen. Aber was kann ich gerade noch? Also was geht immer noch?
1: Ich habe gerade überlegt, je mehr man von diesen Sachen hat, desto mehr kann man ja auch einzelne von den Sachen aufgeben und dann sagen, die kann ich austauschen. Also mhm. Ähm, dieses Thema Veränderungsbereitschaft ähm, sowohl in Gemeinden finde ich immer wieder auch wichtig, die Frage, so, also, wie können wir uns weiterentwickeln und dann zu merken, so, wir sind vielleicht, also ich habe kein Problem damit, irgendwelche Werte aufzugeben an vielen Stellen. Ähm, und ich mich dann frage, ob es daran liegt, weil ich eben an ganz vielen ganz vielen anderen Sachen was anfangen kann, die sich in der Gesellschaft verändert haben. Und vielleicht Menschen, die nicht so, die vielleicht sagen, nee, nee, das jetzt aber nicht, das jetzt aber, das brauchen wir jetzt aber wirklich, die keine Ahnung, Sexualmoral oder so dass die einfach grundsätzlich in ganz vielen Stellen in den letzten Jahren wahrscheinlich erlebt haben, dass Dinge in Flöten gehen und deswegen viel mehr an den Dingen klammern wie an diesem einen mhm. Wert. Und ich dann zum Beispiel sage, naja, ich kann mich mit Entertainment-Formen gut assoziieren, die aber auch ganz neu sind und die vielleicht für die Menschen kein Halt sind. Also für die Menschen ist halt dann Netflix nicht so, nicht so entspannt wie für mich oder so. Oder keine Ahnung, das ist ein extremes Beispiel, aber mich gerade gefragt, ob das ein Faktor ist. Weil ich gemerkt habe zum Beispiel in Corona, dass also ich grundsätzlich, gemerkt, also eigentlich sagen würde, grundsätzlich habe ich dann eine sehr hohe Resilienz so. Also ich bin da sehr entspannt, ich komme mhm. mit guten Veränderungen klar und so. Und ich irgendwann gemerkt habe so, irgendwann war das auch aufgebraucht. Mhm. Also obwohl die Sachen gar nicht, obwohl gar nicht so viele Sachen weggefallen sind. Also Familie war da irgendwie so. Sonst waren echt nur so ein ganz paar Sachen, die eigentlich gar nicht gingen. Aber ich irgendwann auch gemerkt habe, über die Zeit war das einfach vorbei. Also obwohl sich nichts, ist, die Sachen sind nicht weniger geworden, aber die paar Sachen, die ich noch hatte, die waren irgendwann nicht mehr genug. Und dann war es mhm. einfach vorbei, so.
0: Ja, einmal, ich finde, diese eingeschränkte Hand... Also eingeschränkt handeln zu können. Aber ich frage mich das innerlich gerade auch, ob das auch was mit dieser Verstehbarkeit zu tun hatte. Also mir ging das schon eine Zeit lang so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann... Ist auch immer noch so, aber jetzt kann ich wieder mehr handeln, von dem her macht mir das nicht mehr sehr, so sehr zu schaffen, dass ich nicht erklären konnte, was ist Corona eigentlich. Ne? Also ich kann Menschen schon verstehen, auch die da irgendwie Verschwörungstheorien dann doch auch sympathisch finden, weil da kann ich es mir wieder verstehbar machen. Hm, ja. Also da kann ich ein System bauen, warum das alles passiert ist, wer da irgendwas gemacht hat etc. Und Corona, da kann ich nicht sagen, wie lange das dauert, ich kann nicht sagen, wo das herkommt, ich kann nicht sagen, wie schlimm das eigentlich ist, ich kann nicht sagen, ob das für mich irgendwann mal schlimm wird. Ich kann nicht sagen, wann das vorbei ist, geht alles nicht. Ähm, und und also da, da, da ich fand das schon an vielen Stellen da spürbar, dass da meine Resilienzfähigkeit auch schon echt extrem gefordert war.
1: Das stimmt, bei mir Stellen. war die Geduld vorbei, als ich als ich Maßnahmen ertragen musste, die ich nicht mehr genau nachvollziehen ja, konnte. Genau. Da war es bei mhm. mir, bis dahin ging es gut und ja, ab dann war ich ja, ab dann ja, war ich genervt. Ja.
0: Und ich und ich glaube, das darf man halt auch nicht unterschätzen, je nachdem, wie sehr man eben solches Wissen mitgekriegt hat, Johanna, was du beschrieben hast, so, ne? Also womit Sachen auch zusammenhängen, also auch zum Teil Bildung. Oder eben zu wissen, was dass manche Dinge sich halt auch in der Kindheit irgendwie entwickeln. Ähm, ich habe halt, glaube ich, ganz viele Konstrukte, mit denen ich mir erstmal vieles erklären kann. Also ich kann da lange sozusagen mir auch Maßnahmen oder irgendwie solche Sachen noch erklären. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann wird es bei mir auch schwierig.
1: Macht das Wissen über Resilienz resilienter?
0: Nee, nicht unbedingt. Also man kann das, also ich glaube,
2: die bewusste Förderung dessen macht es resilienter. Also ich kann das jetzt wissen, dass es diese Faktoren gibt. Wenn ich dafür aber nichts tue, dann passiert da auch erstmal nichts. Und ich kann das natürlich auch bei Leuten fördern, ohne dass sie das Wissen bei Resilienz haben. Also ich erkläre den Insassen jetzt nicht, es gibt so drei Faktoren und mhm. deswegen lasse ich euch jetzt hier mhm. Entscheidungsfreiheit, damit ihr ein bisschen mehr Handarbeit habt, also so ist es ja nicht. Ähm, sondern ich glaube, dass wir aber in unserem Umfeld und ähm, darauf achten können, dass wir es hier und da fördern und dass wir es natürlich eben gerade in der sozialen Arbeit oder auch eben in der Religionspädagogik, bei uns in den Gemeinden, können wir durchaus mhm. Resilienz auch bewusst fördern. Und von daher, wenn irgendjemand darüber Bescheid weiß, ist das, glaube ich, schon gut. Aber derjenige, bei dem es gefördert werden muss, muss jetzt nicht unbedingt den Intellekt haben, um das so zu durchdringen. Und dieses ganze Resilienzthema ist ja auch noch viel, viel größer. Wir können jetzt einfach mhm. über Risiko und Schussfaktoren zu reden und uns genau das angucken, was da wie ist. Das tut aber nicht unbedingt Not, um einfach mal zu gucken. Also die Grundfrage ist ja, wenn ich an eine Krisensituation komme, was kann mir helfen, damit ich daraus gestärkt hervorgehe? Das ist so die Frage. Und die kann man sich selbst einfach mal stellen. Dann können diese Faktoren ich habe, ich bin, ich kann oder eben auch diese anderen drei Sätze helfen, um daran sich mal zu orientieren, ob man da gut aufgestellt ist in einer Krise. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel Resilienz zeigt sich auch immer erst in der Krise. Also du kannst nicht von Resilienz ohne Krise sprechen. Das ist auch wichtig. Ob, also vorher gibt es quasi keine Resilienz.
0: Ja und gleichzeitig ist das manchmal eine schöne Frage, die ich in Seminaren mit reingebe, äh, sich mal an eine Krise zu erinnern, von der man vielleicht sogar der Meinung ist, man hat sie gar nicht besonders gut gemeistert und die zu erzählen und dann mal sich von anderen Leuten spiegeln zu lassen, was haben die denn gehört, was ist dir gut gelungen in dieser Krise? Also ich finde, Resilienz ist schon auch was, was Schönes, um zu entdecken, um mal zurückzugucken und zu sagen, aber wo hast du denn Dinge gemeistert? Also gar nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich da immer mehr dazugelernt habe in so einer Krise, sondern dass ich einfach auch schon Dinge hatte, die mich da durchgebracht haben. Ähm, finde ich auch einen schönen Blick. Also gerade auch, wenn Menschen vielleicht gerade in einer Situation drin hängen, wo sie sagen, so ich krieg's es gerade nicht auf die Reihe. Ich glaube, wir sehen da so viele Sachen nicht, die wir eigentlich parallel ganz gut auf die Reihe kriegen, die wir aber einfach nicht so hoch bewerten.
2: Ja, aber den ressourcenorientierten Ansatz wieder, ja. ne? zu gucken, was ja. kann ich eigentlich schon, was habe ich schon längst. Hm.
1: Hm. Das erinnert mich an so Wirtschaftsstrategiebildung, ähm, wo dann irgendwie so die, die Stärken, Schwächen, ähm, Chancen- <lacht> Analyse. und Risiken-Analyse gemacht wird und so von Unternehmen, so Umfeldanalysen und sowas. was. Ja. Interessant.
0: Ja, und die Frage ist aber immer ein bisschen, finde ich, was ist die Motivation dazu? Also ist die Motivation die, dass ich ähm, irgendwie mehr das Gefühl habe, ich kann mein Leben tatsächlich leben und bin nicht so sehr ausgeliefert? Oder ist es so eine Optimierungsidee? Also dass, dass ich es irgendwie besser passe und da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, das eine nicht so gegen das andere auszuspielen. Und ich fände aber zum Beispiel den Gedanken total schön, in Gemeinde mal zu fragen, ja, wo vermitteln wir eigentlich, also wo wird eigentlich in Theologie oder im Gottesdiensten dieses vermittelt, ich habe, ich kann, ich bin. Und ich denke manchmal, dass wir in christlichen Kreisen ganz oft denken, dass wir das ganz gut tun, also dass wir den Menschen doch eigentlich permanent sagen, ihr seid geliebt und du kannst was, du bist wertvoll vor Gott und keine Ahnung was. Und ich habe das in ganz vielen Stellen genau umgekehrt erlebt, also bei mir, und das hat vielleicht auch was mit Persönlichkeit zu tun, hat das an vielen Stellen eher genau die Defizite vorgedeckt. Ne? So wie wir es in, in, dem, in dem anderen Talk hatten jetzt über die Single-Studie. Halt als Single dann ähm, reicht es mir halt nicht zu sagen, boah, du bist so großartig in der Lobpreisarbeit oder du, du machst das und das toll, wenn ich parallel trotzdem immer wieder höre, na ja, aber das eigentlich hast du noch nicht hingekriegt, nämlich Beziehung und Kinder. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Und da glaube ich nochmal irgendwie stärker drauf zu gucken, wo, wo fördern wir in Gemeinden Resilienz und wo torpedieren wir Resilienz? mit dem, was wir lernen oder auch mit den Formaten, die wir bieten. Also du hast es so schön mit den Entscheidungen gesagt. ne? Also und die Frage ist ja in, in Gottesdiensten, wie viele Entscheidungen darf ich denn da treffen? Also wo gibt es denn das so? ne? Also wo, wo wird sowas gefördert, dass ich in der Lage bin, was zu entscheiden?
2: Total. Ich meine das bei den Insassen. Ja. Das war ganz witzig am Anfang, als ich ganz frisch angefangen habe. Ähm, da nahm einer von den anderen ehrenamtlich natürlich seine Gitarre mit und sagt, wir machen da jetzt auch Lobpreis wieder und so und ich dachte erst ernsthaft, ich singe doch jetzt nicht mit den Insassen, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie das cool finden und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass sie das geliebt haben und die haben das richtig eingefordert wenn wir einmal jemanden nicht dabei hatten, der Gitarre spielen konnte oder so, das gab richtig Stress, denn also Musik und Singen war für die ganz, ganz, ganz ganz wichtig, einmal war es was ganz anderes war, als was sie sonst so machen und ganz andere Dinge, glaube ich auch und ähm, ja, bei ihnen angeregt hat, als was sie sonst erleben im Gefängnis. Aber auch, weil wir sie haben immer entscheiden lassen, was wollt ihr singen? Welche Lieder wollt ihr singen? Mhm. Ich habe das auch immer ganz bewusst gemacht, also ich frage, möchte einer von euch Gitarre spielen? Mhm. Und das sind mhm. so kleine Räume, die man den öffnen kann, wo sie in einem Umfeld, wo sie nie eine Entscheidung treffen können. Nicht, was will ich essen, wann will ich wohin gehen, wann will ich duschen, wann will ich arbeiten, wo alles vorgegeben ist. Kann man ihnen gerade auch in Religion so kleine einfach Entscheidungshandhaben wieder bieten. Und sei es eben nur um welches Lied will ich singen oder dann eben auch auf größerer Ebene, will ich das Ganze hier glauben, will ich das hinterfragen, wie will ich mich hier verhalten? Und das steht Ihnen frei. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ähm, das macht ganz, ganz viel aus. Und das ist zum Beispiel auch eine Art der Resilienzförderung, Ihnen wieder Handarbeit Hand, Hand, auch das heißt so, äh, mhm. geben zu können, indem Sie es gemerken ich habe hier Entscheidungsfreiheit.
0: Cool. Ich glaube, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Ähm, Johanna, wenn jetzt jemand von den HörerInnen sagt, so Mensch, diese Alpha-Arbeit, die klingt äh, für mich total spannend, finde ich interessant. Wo könnte diese Person sich denn hinmelden, um mehr Infos zu kriegen? Äh, gerne
2: einfach auf alphakurs.de geben. Und dann ist da eine Seite rund um Gefängnis. Dafür nennt man dann
0: auch meine Kontaktdaten. Cool. Wir haben das zweite Thema, was ich mega spannend fand, jetzt überhaupt nicht angesprochen und wir werden dich einfach wieder einladen, Johanna, zu diesem Thema ähm, Führungskräfte und ich, religionssensible Führungskräfte. Ja. Finde ich mega und ich finde es großartig, wenn wir dazu einfach eine extra Folge machen. Voll gerne. Ja. Genau. In, an diesem Punkt erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mhm. ähm, mit uns darüber im Gespräch warst. Ich fand es ähm, super interessant. Ähm, Voll. Genau. Mhm. Wir hoffen, ihr Hörer und Hörerinnen genauso und freuen uns auch immer wieder, wenn ihr da auch eure Erfahrungen mit dazu schreibt, ähm, was eure Gedanken sind über Resilienz. Ähm, lasst uns einfach was da auf Facebook und Instagram und
1: Slash 365 Grad Podcast. Genau. Eigentlich überall. Oder Mail at 365 Podcast.de.
0: Korrekt. Wir antworten im Übrigen nicht immer ganz ausführlich, dafür entschuldigen wir uns auch, aber wir lesen eure Nachrichten ähm, sehr, sehr interessiert und ähm, versuchen die schon auch immer wieder mit einfließen zu lassen oder einzubauen in unsere Gedanken und Gespräche. Ähm, genau, und ab und zu mal kriegt ihr dann auch kleine Antworten.
1: Genau, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr Gedanken habt zu den Themen. Wir ähm, haben irgendwann vor längerem schon mal so eine Meta-Folge gemacht, wo wir aber Fragen beantwortet haben, ganz viel. Und das äh, ist, glaube ich, demnächst auch mal wieder irgendwie angedacht wahrscheinlich. Fall. Insofern, ähm, genau, werdet ihr einfach los und ja. schreibt ihr uns.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, schön, dass du da warst, Johanna. Und ansonsten euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, was auch immer. Ciao. Tschüss.